1: Então tá, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Teologia 18+, o podcast que tem se tornado seu podcast favorito de teologia. Eu sou o Alexandre, eu estou aqui com o já conhecido Alain, como é que tá Alain?
0: Tudo bem Alexandre, graças a Deus, estamos aí para mais um episódio, episódio número 15, caramba! Uma baita honra estar com vocês ouvindo a gente, então feliz, realmente feliz por mais um episódio dando continuidade nesse projeto de trazer teologia por meio do podcast. Show de bola, é verdade. Número 15 e
1: no número 18 a gente vai ter que ter alguma coisa especial nela. Estamos pensando, né? E numa surpresa. Exatamente. É isso aí. Legal, gente. Uh, hoje eu e o Alain temos aqui a, a, o privilégio de contar com a participação de um amigo muito querido, muito conhecido de bastante gente. Ele que é professor de teologia da UBRA, Universidade Luterana do Brasil, também no Seminário Concórdia e diretor do Seminário Concórdia. Né? Foi nosso professor e a gente vai chamar aqui ao vivo, ele não vai ter como nos desmentir, amigo também, o grande professor doutor Gerson Linden. Como é que está, professor? Tudo bem?
2: Muito bem, muito bem mesmo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui nesse programa é, de uma audiência tão qualificada e, e que tem trazido temas muito interessantes. Eu tenho ouvido vocês aí e tenho, tenho aprendido muito. Então vamos lá.
1: Que legal, eu não sei se, você, eu não sei se vocês perceberam o, o, o pouquinho de orgulho do professor quando ele disse que a audiência era qualificada e logo depois ele disse, eu tenho ouvido,
0: eu sou a audiência,
1: eu, eu, eu não sei se eu estou exagerando na minha interpretação, né, mas a gente vai falar sobre essas coisas hoje, então. é... é... É qualificada, certamente, é qualificada. Pois então, gente, a conversa, o bate-papo que nós uh, teremos hoje é sobre a seguinte pergunta. As traduções da Bíblia são a palavra de Deus? Talvez a resposta é bem óbvia, né? E se, é, A gente pode dizer sim ou poderia começar com sim, mas ainda assim tem dúvidas sobre até que ponto ou como ou por que não, né? E, e, e o que dá para conversar como igreja sobre isso? Essa pergunta ela surgiu de uma nós recebemos essa pergunta de um ouvinte né o querido jeff o jeff jornalista jefferson perleberg que mandou para nós é um ouvinte deixa um abraço para ele uh, e ela veio em decorrência do nosso último episódio né quando a gente falou de versículos bíblicos fora do contexto e terminamos falando de uma passagem que ela pode ser usada fora do contexto e ali no final mencionamos a tradução bíblica como não nos ajudando muito para chegar numa interpretação cristocêntrica né a culpa é da tradução ou não acho que isso a gente pode falar hoje era o texto de 1 Timóteo 2:15 nela, onde se fala sobre uh, que a mulher será salva tendo filhos, acho, na maioria das traduções. Uh, e eu comentei no final que a gente poderia interpretar aquilo como pelo nascimento de filho, ou do filho. Enfim, a tradução é difícil, né? mas pensando aí no grego, que tem um singular e tem um artigo lá. E aí fica essa dúvida, né? mas então a tradução avacalhou ou não? Eu já quero começar dizendo, jogando a bola para vocês, que eu acho que ali o problema não é a tradução ou as traduções, porque mesmo quem lê esses versículos em grego vai ter vai ter interpretações diferentes. né? É difícil entender aquela palavra como uh, no original ou não. Né? E eu dei o exemplo, então, das traduções como entendendo de uma forma que, que talvez uh, poderia nos limitar, mas... Tem mais a ser dito sobre isso. O problema é da tradução, não é? Jogo para vocês. As traduções bíblicas são tão Palavra de Deus quanto os originais? Sim ou não e por quê? Bom,
2: vamos lá, então. Eu responderia... Tem a, como é que é a resposta curta e tem a resposta longa, né? A resposta curta é sim. Agora, a resposta longa, a gente teria que conversar um pouquinho. E deixa eu jogar algumas coisas no ar, por enquanto. E depois a gente vai comentando, vamos conversando sobre isso. Eu acho que quando a gente fala de tradução, é, tem que se dar conta de que a Bíblia sempre foi traduzida, já há muito tempo, já antes do tempo de Jesus. Né? Isso é do conhecimento de quem estudou teologia, mas acho que para os nossos ouvintes todos, eventualmente aqueles que não, não têm estudado teologia, é... Há uma tradução do Antigo Testamento que vem lá de alguns séculos antes de Cristo. Né? Pelo menos lá do terceiro século antes de Cristo, a, a tradução do 70, como é chamada, a Septuaginta, é uma tradução grega do Antigo Testamento, que foi usada por autores do Novo Testamento ao citarem o Antigo. Se a gente perguntar hoje... Uh, uma tradução é palavra de Deus, a gente deveria perguntar para o Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo, que, que tem mais de 100 citações do Antigo Testamento, nas cartas dele, é, das quais ele, várias delas, utiliza a septuaginta, ele utiliza a tradução do Antigo Testamento e não o texto hebraico. É, o que, que isso indica? Bom, isso indica que para o Paulo... O texto da tradução do Antigo Testamento é tão palavra de Deus quanto o texto hebraico que é original, que ele também cita. Acho que isso que é o mais significativo, né? Inclusive se a gente for olhar as é, citações de Paulo em que ele cita o hebraico e a Septuaginta, a tradução grega, há outras em que ele cita o hebraico que é diferente da Septuaginta, há outras ainda que ele cita a Septuaginta a tradução grega que é diferente do hebraico e tem outras ainda que ele cita sabe se lá de onde que não é nem da Septuaginta nem do texto hebraico quer dizer mas para mim isso é muito significativo né Alexandre e Alain, que o apóstolo Paulo que é um apóstolo inspirado por Deus utiliza textos é, de tradução afirmando que é a palavra de Deus que é inspirado pelo Espírito Santo então isso já no meu entender já seria um pontapé inicial para a gente dizer olha nós estamos com o Paulo, né? Se ele considera uma tradução é, palavra de Deus, por que, que nós não consideraríamos? O que, que vocês acham disso?
0: Cara, muito bom. Ah, acho que nem tinha vindo na minha cabeça isso, mas é, é muito bem apontado. E Claro que eu não, eu não vou conseguir trazer uma, algo tão... um contexto muito grande, ou até mesmo uma base para dizer a minha resposta, mas eu acho que isso para mim já já seria o suficiente para realmente falar com, que, eu, que as traduções bíblicas elas elas são sim a palavra de Deus e ah, acho que até pensando por toda a história da, da, da igreja até mesmo pensando pela história da igreja no no Brasil ah, quanto às tra traduções bíblicas, como elas ajudaram a pregação da, da Palavra de Deus, e, e realmente até hoje elas facilitam, e a, a pregação da, da igreja, que é uma forma da Palavra de Deus, que é a palavra pregada, ela, ela tem base realmente né, né, nessas traduções, que, que são sim a Palavra de Deus, é ser, colocar em questionamento se elas são a Palavra de Deus, é quase colocar em questionamento até mesmo a pregação da igreja, que tem base nessas a uh, traduções eu acho que sim, pode, podem haver problemas ou até mesmo alguns, algumas interpretações que que são um pouco a, uh, sei lá, a gente pode discordar da do resultado delas, mas realmente uh, pensando um comentário bem inicial, as, as traduções elas elas são sim, a palavra de Deus, e até é legal pensar por Paulo. Realmente, a gente não questiona se as citações feitas. Uh, pelos escritores do Novo Testamento se elas são palavra de Deus ou não e às vezes até é difícil achar onde que tá aquilo no Antigo Testamento, mas a gente só considera, é palavra de Deus então acho que isso realmente ajuda a gente a responder essa pergunta e, como comentário uh, inicial acho que isso é uma, algo muito legal já contribui bastante, o que, é que tu acha Alexandre? Não, muito bom isso aí Ti, muito bom eu, eu fiquei pensando
1: aqui ah, realmente, o Paulo mata a charada. Né? O Paulo, ali, esse, é, os autores bíblicos usam traduções já do Antigo Testamento. Ah, uma coisa que me veio à mente, enquanto vocês falavam, é, é o fato de que, mesmo quando não são traduções, ah, as Bíblias que nós temos em qualquer língua, incluindo grego e hebraico... Né, elas, elas não são o que saiu da da pena né ou dos instrumentos dos escritores de qualquer forma quase como Deus dizendo a minha a minha palavra ela, ela é para todos os tempos ela é atemporal e ela vai chegar de todas as formas em todas as línguas porque não é o grego ou o hebraico que está sendo aqui santificado né mas é a palavra de Deus que está através daquela língua e, e também de outras né mas nós não temos os originais esse esse é o meu ponto nós temos é milhares e milhares e milhares e milhares de cópia o que mostra que a palavra de Deus está realmente ativa ah, eu tenho uma imagem, vocês já, vocês já devem ter ouvido, né? E talvez o pessoal que fez teologia, ou talvez não, mas que, que me vem à mente, logo depois que a gente recebeu essa pergunta né, sobre se as traduções são a palavra de Deus e até que ponto, e é aquela do, do, de assistir um jogo, né? já, já, já ouviram essa? Então, a gente, a gente ler no original as escrituras é como a gente assistir um jogo numa, numa tela, sei lá, de 75 polegadas com resolução 4K. E a gente lê uma tradução é numa, numa televisão de 32, ou de repente de 20 polegadas, aí vamos dizer preto e branco. Né? O que, que muda? Nada. O resultado é o mesmo, quem vai fazer gol são as mesmas pessoas que vão fazer gol, a narração pode ser a mesma, né? mas, a gente, mas tem detalhes que vão ser diferentes. A gente consegue observar alguns detalhes da cor, né, do suor do jogador vendo na televisão maior em 4K, que a gente não vai conseguir observar na outra. Agora, se alguém perguntar assim, tu viu o jogo? Não, infelizmente eu não vi, porque a minha TV só tinha 20 polegadas. Ninguém vai dizer isso, né? A gente vai dizer, sim, eu vi o jogo, eu posso discutir o jogo, eu entendo do jogo. Ah, mas tu viu aquela grama que voou da chuteira do jogador? Não, eu não vi. Ah, é, na minha TV apareceu. Uh, não sei até que ponto isso ajuda, mas eu, eu, eu sempre gostei muito dessa analogia, né? A gente ganha uma cor maior, uma percepção maior, mas, mas não muda o jogo. Não muda, é o mesmo jogo, né? A gente poderia trazer para a questão do cinema, né? Uh, uma é olhar no, no idioma original e outra é legendado. Realmente é o mesmo som e tudo, mas eu estou lendo legendado. Eu não vou dizer assim, eu não vi o filme. Né? Eu vi o Senhor dos Anéis legendado. Então, realmente não é o filme, porque só se eu tivesse ouvido a voz original sem estar lendo as letras em português. Não é assim que a gente diz. A gente diz que viu o filme, avalia o filme, conversa sobre o filme. Né? Uh, não sei, essas são imagens que eu já ouvi e eu, eu acho que tem muito a ver com, com a questão da palavra de Deus. O que, que vocês acham?
2: É, eu acho, Alexandrão, eu não tinha ouvido essa metáfora ainda, essa comparação, né? mas ela me parece muito interessante. Né? E eu acho que ela diz bem. Uh, diferente, veja, seria você estar olhando o jogo, uh, digamos, ao vivo, e, de repente, na TV, alguém estar mostrando um, um treinamento da gurizada na rua. né? E alguém dizer, ah, você também viu o jogo? Ah, eu vi, não, ele viu um outro jogo. Quer dizer, isso, isso me evoca um outro tema. É, aliás, duas coisas que me vieram à mente. Uma, quando o Alain comentava, é, do ponto de vista positivo, depois eu tenho uma observação, do um ponto de vista mais negativo. É, do ponto de vista positivo, por trás de toda tradução da Bíblia, tem um propósito missionário. Quer dizer, toda a tradução da Bíblia, ela parte do pressuposto que Deus quer falar para todo mundo. Quer dizer, se eu mantiver apenas o hebraico, o aramaico para o Antigo Testamento e o grego para o novo, muita gente vai ser alijada da leitura da Bíblia, mas muita gente mesmo, eu diria bilhões de pessoas serão. Né? No entanto, com a tradução da Bíblia, ela chega a bilhões de pessoas hoje. Né? Então, a tradução tem esse propósito de que todo povo possa ouvir Deus na sua palavra. Né? Eu acho que esse é um lado muito bonito e muito positivo, esse é, esse é o lado da bênção de ter uma tradução, né, para as mais diversas línguas. Aí vem todo o trabalho muito belo, feito pela Sociedade Bíblica do Brasil, Sociedades Bíblicas Unidas e assim por diante. Aliás, dentro disso, daquilo que o Alexandre colocava também, de que nós não temos acesso direto ao original, aos autógrafos, como se chamam, né, aquilo que o próprio profeta ou, ou apóstolo escreveu, mas temos cópias de cópias, é, Aí está um trabalho muito bonito também feito por sociedades de estudo da Bíblia que procuram os diversos documentos que estão espalhados eh, em vários lugares da Europa e do, da, 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 do Oriente, e, e a partir daquilo, comparando diferentes cópias, se chega a um, a, a um texto. Né? E nós dizemos, esse é o texto da Bíblia. E esses estudos continuam. E os estudos continuam não porque há uma dúvida se é palavra de Deus ou não, mas exatamente porque é a palavra de Deus. Por isso, vale a pena cavocar mais ainda. Né? E a coisa muito bonita, né? o Alexandre ele, ele, ele é o doutor em Bíblia, então ele sabe isso melhor do que eu, de que é, as mais de 4 mil é, é, cópias que nós temos de parte do Novo Testamento ou o Novo Testamento inteiro... Tem diferença, sim, mas elas são muito pequenas e, aí vem um ponto fundamental, todas elas mantêm o evangelho, mantêm a mensagem central. E aqui, Alexandre, em cima do, da, da tua metáfora do jogo, por isso eu brinquei antes de uma coisa tu olhar o jogo, outra coisa, de repente, passar na TV a gurizada jogando na rua, não é o mesmo jogo. Quando se fala de tradução, acho que também temos que levar em conta que há boas traduções e há péssimas traduções. Né? Quer dizer, nós temos aqui algumas versões que nem mereceriam ser chamadas de tradução. Eu estou pensando numa, na verdade. Eu estou usando plural aqui, mas, na verdade, estou pensando numa. Né? Aquela tradução da Torre de Vigia, ela não merece o nome de tradução da Bíblia, porque ela deturpa o texto bíblico. Né? Quando o texto bíblico diz que, que Jesus, por meio de Jesus, diz o Paulo, Deus criou todas as coisas, aquela versão diz que por meio de Jesus Deus criou todas as outras coisas. Quer dizer, querendo dizer com isso que Jesus também foi criado. Entende? Então, aí eu já não tenho mais uma tradução, aí eu tenho uma corrupção do texto bíblico. Graças a Deus que as traduções que temos em português, tirando essa, em né, inglês também, são muito boas, muito boas mesmo, refletem o Evangelho. Então, acho que aí, Alexandre, entra esse desafio também, né por um lado, a nossa alegria né de poder ser grato a Deus por ter a palavra dele na nossa língua, mas o desafio de não permitir que seja deturpada por más traduções. E aí entra o trabalho exatamente de quem pesquisa, de quem estuda e que está aí também para ajudar os outros a ler a Bíblia. Não sei o que vocês acham a respeito.
1: Não, isso. Olha,
0: é... vai, vai, segue
1: não, aí, tá, só só para comentar, eu, eu, eu até agradeço que o senhor trouxe a, a questão de como que é feito o trabalho, pelo menos brevemente, né? que e que o texto no original ou não, nós, nós, nós temos muita segurança da qualidade do texto que a gente tem na Bíblia original, apesar de que nós não temos os autógrafos. Eu acho que isso é importante, porque vai surgir outras perguntas. Né? Como assim é feito de cópia, de cópia? Talvez alguém nunca ouviu, né? mas nós temos Verdade. uma segurança, maior segurança do que qualquer outro texto da Antiguidade. Né? O texto da Bíblia ele é muito seguro nesse sentido. Então isso, isso foi, foi bom. Sobre a questão do, uh, do jogo, eu mudei um pouquinho a metáfora de como eu ouvi ela originalmente. Tá? Eu mudei. Originalmente é o, ler o texto nos originais é como se você estivesse no estádio. Você consegue ah, olhar para o lado, consegue uhum. olhar, né? E ler na tradução é, é, é como se estivesse na televisão. Eu mudei porque eu não concordo. É, eu acho uhum. que... Porque uh, nos dois você ainda está vendo mediado por alguma coisa. Eu acho que estar tá no estádio, nesse sentido, seria a gente caminhando junto com Jesus e vendo ele falar com as pessoas, curando a mulher ou falando... Por, por isso que eu mudei. Eu acho que aquela metáfora é, é, cria uma <risos> distância bom. muito maior do que poderia ser. Eu acho que cria Boa. uma distância maior. Na minha visão, eu acho que nós ainda estamos olhando na TV, tem uma mediação de um texto, né? lendo em grego ou hebraico, nós ainda vamos ter que, ou aramaico, nós ainda vamos ter que fazer estudos para entender a questão cultural. Eu não estou lá no estádio, eu não estou sentado lá do lado, não estou batendo de ombro com os outros torcedores. Não. A, a experiência é um pouco diferente. Né? Eu acho que continua tendo um, um meio, esse é o ponto. Agora, Boa. eu vou, vou passar para ti, você que está tá ansioso aí, mais uma. Uma coisa que eu fiquei pensando, eu só comentei no início uh, por cima e, e eu fiquei pensando nisso. Uh, te, tem más traduções e boas traduções. Isso, isso, é, isso também é relevante. Eu, eu até anotei uns exemplos de má tradução ou de, de deturpações, na verdade, que a, gente, que a gente pode ver por aí. Porque a tradução também é, um, é uma oportunidade para testemunhar o Evangelho, mas pode ser uma oportunidade para testemunhar a doutrina do meu grupo específico. E aí, aí, aí vai ser uma má tradução. Né? Mas... As grandes divisões que a gente tem na igreja, né? entre, entre os cristãos, não vêm por causa das traduções. É isso, isso é o que eu fiquei pensando depois dessa pergunta que a gente recebeu. Né? As é grandes divisões... A, a tradução é a palavra de Deus ou não, porque se a gente lê, a gente não tem como chegar lá e, e, vai, e vai interpretar diferente. Mas as interpretações que dividem o cristianismo não vêm de, de traduções vem da própria leitura do, dos originais. Né, quer dizer, não dá para botar culpa nas traduções porque lá foi escrito assim e não da outra forma, porque uh, as igrejas, né, pensando em igrejas cristãs sérias, né, de modo geral, elas vão se basear em, em, nos livros originais e em, em traduções bem feitas, né, mas ainda assim vão ler o mesmo texto e vão chegar a entendimentos diferentes. Né? porque de repente entendem que a gramática funciona diferente, ou porque de repente estão pensando em outras coisas que aprenderam que é diferente, as conexões vão ser diferentes mas o meu ponto é, não dá para culpar as traduções uh, por, por nos levarem a, a, a entendimentos diferentes, se Jesus está presente na Santa Ceia ou não, não é as traduções que definem isso, mas é a interpretação do próprio texto original né? uh, para dar um exemplo que, que a gente chegou perto, mas não chegou a falar nós falamos de Filipenses 4.13 né, naquele texto, acho que de versículos fora do contexto Onde diz, tudo posso naquele que me fortalece O que, que isso significa ou não significa As melhores traduções Vão dizer bem como está no grego Tudo posso naquele que me fortalece Essa é a, a Almeida, né? a nova Almeida atualizada, eu acho essa uma tradução Boa, depois vocês podem dizer se acho que não a, a, Acho que é excelente Como é que é a NTLH? Que é uma tradução um pouco mais informal Como diz o, o Dr. Wilson shows Uma tradução missionária né? Como é que ela, ela tem naquele Aquele versículo. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Ela é bem diferente. A mais próxima do original é a Almeida. Tudo posso naquele que me fortalece. Agora eu pergunto para vocês, as interpretações erradas daquele texto. Elas se baseiam mais no que está próximo do original. Tudo posso naquele que me fortalece. Então eu posso comprar uma casa, eu posso ser rico. Enquanto a NTLH, a gente poderia criticar. E acho que há espaço para crítica, né? mas está um pouco distante a maneira como foi traduzida. Mas como ela explica eu diria que é o verdadeiro sentido do grego, com a força que Cristo me dá posso enfrentar qualquer situação, porque é isso que está dizendo lá no contexto, lendo apenas ela alguém dificilmente vai chegar a uma interpretação errada, lendo apenas o grego e com pouca teologia alguém poderia chegar a uma interpretação errada do que está que dizendo, então, não, não sei, só jogando aí para vocês, né? não dá para culpar a tradução pelas divisões do cristianismo, a não sei que seja uma má tradução, mas o, o buraco é mais embaixo talvez. Alain, vou deixar Alan. Contigo agora, sim. Alan oh, se o você professor, me,
2: me, me desculpa só para eu diretamente esse ponto que eu achei muito interessante que o, o que o, o Alexandre colocou. É, eu sei que te, te interrompo aí, Alan, mas é, depois tu voltas. É, é, assim, ó, é, o que o, o que o Alexandre acabou de dizer de que aquela tradução que talvez não é a mais é, fiel ao original olhando de maneira mais estrita para as palavras e para, para a forma do texto, ela talvez seja mais fiel à audiência. E aí eu lembro de uma frase que o meu colega Wilson shows Wilson costuma dizer também, que uma boa tradução ela tem, ela tem busca ser 100% fiel ao original e 100% fiel a quem vai ouvir ou ler o texto. Aliás, é por isso que traduções vão mudando com o tempo. Por quê? Porque as pessoas começam a entender palavras de forma diferente, entender frases de forma diferente. Então, você vai ter que dizer aquilo de uma forma diferente, sem mudar o original, né? sem mudar a, a, o conteúdo. Esse é o grande desafio. Né? Eu acho que, de novo, a gente tem sido muito abençoado nesse sentido. Né? Se você pega, por exemplo, aquela tradução Almeida, revista e corrigida, era uma boa tradução. Só que ela usava determinados vocábulos que hoje não fazem muito sentido. Então, houve a Almeida Revista e Atualizada, que já melhorou muito. A tradução continua boa. Hoje em dia, nós temos a nova Almeida Atualizada, que, na verdade, não mudou muito é, da, do conteúdo, mas mudou algumas palavras, algumas é, formas de tratamento para tornar o que Mais compreensível. Ou seja, você quer ficar 100% fiel ao original? mas você não pode esquecer que tem gente lendo e ouvindo. E a gente tem que ser fiel a eles também, quando se pensa numa tradução da Bíblia. Então, nesse sentido, eu concordo plenamente com o Alexandre. De repente, aquela tradução que formalmente é a mais correta, vamos dizer assim, ela até pode dar vazão a interpretações mais deturpadas do que uma outra que é mais explicada, como a NTLH. Eu também tenho minhas críticas à nova tradução na linguagem de hoje, né? Acho que todo mundo tem. Agora, ela é uma tradução muito boa, em termos gerais. De... Ela comunica o evangelho de maneira muito clara. Né? Tem uma coisa ou outra ali que a gente fica um pouquinho aborrecido, né? Com a maneira como foi traduzido, mas isso não chega a deturpar a natureza da obra de Cristo, por exemplo. Né? E isso, em última análise, é, 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 o, é o centro de toda a mensagem, né?
1: Ela é a palavra de Deus, então?
2: Ah, eu, eu diria que sim, eu diria que sim, seguramente. Né? Quem usa a NTLH no culto vai dizer, agora vamos ouvir a palavra de Deus. Né? Agora veja, aí que está a coisa dinâmica. né? Desculpa aí, me prolongando, mas aí que está a coisa dinâmica de, de que é, a leitura da palavra de Deus é algo que precisa ser sempre de novo trabalhado e a igreja tem esse papel. Eu, eu Aliás, eu, eu queria introduzir um outro ponto aqui, né? eu acho que talvez eu vou me desviar um pouco, mas, em todo caso, só para jogar essa bola para vocês aí também. Quando a gente fala de leitura da Bíblia e tradução da Bíblia, é, nós estamos falando muito de uma habilidade de pessoas de trabalhar com o texto original e transpô-lo para uma linguagem corrente, né? para o português, para o inglês, etc., mas a gente não pode eh, também esquecer que há um elemento sobrenatural. Né? Por exemplo, quando Jesus diz lá que, que ele vai partir, vai para junto do Pai, não estará mais visivelmente presente, ele diz, olha, eu vou enviar um consolador que vai ensinar vocês. Né? E ele vai guiá-los em toda a verdade. Agora, como é que o Espírito Santo vai guiar na verdade? Ele vai guiar pela palavra de Deus. Quer dizer, a palavra que nós temos hoje traduzida é veículo do Espírito Santo. Então, tem esse elemento aí que eu também acho que a gente não pode perder de vista. Né? Claro, se alguém deturpa a palavra, traduz mal, traduz erradamente, eu não posso jogar, jogar a culpa no Espírito Santo. Né? Quer dizer, aí, aí é um trabalho divino e humano. Né? Quer dizer, Deus dá a capacidade para que tenha pessoas que trabalhem o texto e traduzam. Agora isso não elimina, pelo contrário, se confia que por detrás disso o próprio Espírito Santo está agindo também. Não
0: é? ah, muito bom. Ah, assim, ó, não tem problema algum. Pode continuar falando, o Professor. Você é o nosso convidado, então o pessoal que está ouvindo já está acostumado a ouvir minha voz. Eles não vão até ficar tranquilo com uma folguinha. Mas duas coisas que me vêm à cabeça e uma outra eu quero trazer mais depois, porque eu acho que não encaixa muito bem agora. Mas uma delas, eu até queria ver o que vocês acham, porque eu já ouvi isso uh, de várias pessoas que, até mesmo fora da, do, do contexto de interpretação bíblica, que é a frase que toda tradução é uma interpretação. Uh, e eu gostaria de saber o que vocês acham, porque uh, nesse contexto que a gente está falando de ah, as traduções são a palavra de Deus... Se gente, uh, como ter esse cuidado se, é, se existe uma tensão ah sim é, tem uma questão de interpretação mas não deixa de ser palavra de Deus o que, que vocês acham? e eu gostaria só de ver o que vocês vão falar sobre isso sei lá, jogar para vocês é só isso que eu queria falar
1: acho que era a sua vez, né professor? Eu falei
2: bastante antes viu?
1: eu posso começar dizendo que sim que toda tradução é uma interpretação agora até que ponto vai, vai se chegar por que, que eu digo isso? de forma bem bem óbvio para quem estuda inglês ou espanhol ou fala alemão aí, uh, vou pegar um exemplo bem bobo, né, pega uma palavra numa língua e vai no dicionário e olha como é que ela é na outra língua, aí tem lá cinco, seis, uh, cinco, seis significados, aí você vai lá e vai pegar um, que é o melhor, né, uh, aí vai ter gente que vai dizer, tá, mas por que que não é o outro? Você vai dizer, não, porque aqui nesse contexto significa aquilo, eu sei, é óbvio que significa aquilo, vê que... Tem um, um elemento de interpretação aí, mas não é, como muitos querem dizer, que, que, que se começa do zero agora. No momento em que eu estou interpretando, uh, desculpa, traduzindo, eu estou simplesmente acabando e fazendo uma mensagem totalmente nova. Não é aí, mas existe sim interpretação. Existe bastante interpretação. porque uh, E essa interpretação tem que ser guiada por outras coisas. Né? Uh, pelo conhecimento da língua, pelo conhecimento do público-alvo, que foi aquilo que o professor trouxe antes. Mas é, é, essas coisas são fatores que entram na hora de se traduzir. Por que, que é tão difícil traduzir ironia, por exemplo? Por que, que é tão difícil traduzir humor, né? Falar uma piada numa língua e traduzir para outra língua e o pessoal não ri? Né? Porque tem, tem elementos culturais que, que o tradutor vai ter que lidar. É, e eu diria que fazem parte dessa interpretação, de certa forma, né? Saber o que que... O, como é que eu coloco isso na outra língua e de que forma aquilo tem significado? Uma palavra de uma língua não tem os mesmos significados que ela tem na outra. Uma palavra pode ser, pode ter dois sentidos e duplo sentido em português, mas não vai ter duplo sentido em outro. Então, eu posso dizer uma coisa em dois níveis na minha língua. Né? Um nível espiritual, digamos, e o um nível material. Isso acontece bastante nos evangelhos. No evangelho de João, por exemplo. Dependendo da língua para a qual foi traduzir aquelas passagens, eles não vão ter. Então a, a língua vai precisar colocar do, dois substantivos para dizer a mesma coisa. Ou vai colocar um e vai ficar capenga, vai botar uma nota de rodapé e dizer aqui, ele quis dizer isso. É para dar um exemplo, luz e escuridão. Para nós é tranquilo, a gente já entende isso, a gente tem essa influência cultural que quando diz lá, olha, uns vivem na luz, outros vivem nas trevas. A gente sabe o que, que isso quer dizer, né? a metáfora que quer dizer. Mas em algumas línguas eles não sabem, né? não tem essa, essa mesma relação. É, o que, que é norte e sul? O que, que é sabe, sabe que valores positivos ou negativos? É preciso explicar aquilo de alguma forma para línguas que não estão tão próximas. Enfim, estou indo, indo, enrolando, esperando o professor terminar ali a, o café dele para continuar. Mas, mas eu diria, sim, tem, toda tradução tem interpretação e é isso que faz com que dificulte tanto. Agora, não é o que muitos pensam que é tudo interpretação e não há certeza, não há sólido, uh, um, um solo firme, né, sobre o qual nós nos firmamos. Claro que existe. Mas uh, não vem de um para um. né? A gente tem que tem um trabalho árduo por trás disso.
2: Talvez só para acrescentar, eu acho que o, o Alexandre colocou de maneira muito clara o ponto, mas é, eu lembro que eu escutei uma vez, isso foi antes de eu entrar para o seminário, portanto, já faz quase um século, né? É, eu, eu escutei uma pergunta que foi feita para um, um pastor é, muito influente dentro da igreja, né? e algum jovem perguntou, por que, que existem diferenças entre as igrejas? Por que, que a nossa igreja ela entende alguns textos bíblicos diferentes de outros, de outra igreja, por exemplo? E a resposta que ele deu foi, os outros interpretam a Bíblia, nós a lemos do jeito que ela é. Né? Santa ingenuidade, santa ingenuidade. Né? Quer dizer, o que o Alexandre está colocando é verdade. Aliás, é curioso que a palavra que é usada no texto original grego, do Novo Testamento, para que é normalmente colocada como interpretar, ela pode ser traduzida por traduzir. Né? Em outras palavras, traduzir é interpretar. A pergunta é o que que significa interpretar? Tem gente que acha que interpretar é, é mais ou menos o seguinte, não, eu estou dizendo a coisa do jeito que é, você já está me interpretando. Né? Com isso dá-se a entender que interpretar é mudar o sentido. No entanto, interpretar é transpor para uma outra linguagem. E, e o que o Alexandre colocou, o exemplo que ele deu, é muito bom. Né? É, realmente tem, tem certas afirmações bíblicas que é difícil de você traduzir com o mesmo número de palavras, quase que impossível. E tem outras imagens bíblicas que você tem que explicar. Eu lembro de um livro que o Alexandre certamente leu, é, do Johannes Lowe, é, Semântica do Novo Testamento, em que ele dá um exemplo muito curioso. Né? Ele diz, olha, tem, ele trabalhou muito tempo na África, esse estudioso, né? então ele diz, olha, tem aquele texto lá de Apocalipse, em que Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Né? Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. E aí o autor diz assim, olha, tem uma tribo lá na África que... As pessoas honestas e boas, elas entram nas casas sem bater na porta. Quem bate na porta é ladrão, que ele quer ver se não tem ninguém em casa para poder roubar. E agora, você imagina alguém daquela tribo lá ler aquele texto. Jesus dizendo, Eu estou à porta e bato. Então, o que que você faz aí? Não tem outro jeito, você vai ter que explicar. Aí alguém vai dizer, ah, você está interpretando. Não, está traduzindo. Ele está sendo fiel ao sentido do texto e ele está sendo fiel a quem está ouvindo. Né? Então, eu acho que faz muito sentido essa questão de a gente não, é, não colocar assim, um, uma dicotomia entre traduzir e interpretar. Né? Agora, o que está que por trás disso? Aí, aí eu acho que tem uma questão de fundo que é muito séria, muito, muito é, complicada. Voltando àquela palavra daquele sábio pastor, nós lemos a Bíblia do jeito que é, os outros interpretam. Não, na verdade, o que ele queria ter dito, né, interpretando tudo conforme o oitavo mandamento, é, é nós temos pressupostos diferentes quando lemos a Bíblia. E aí, eu costumo dizer para os alunos aqui, né, é, quando eu digo assim, ó, eu vou ler a Bíblia, já é um pressuposto. Porque vai ter gente que vai dizer o seguinte, eu vou ler aí um conjunto de livros que foram artificialmente unidos ao longo do tempo. Ou como alguém falou num outro local aqui, né, o que une o Antigo e o Novo Testamento é o grampo que, que junta ali as páginas. Né? Veja, quando eu digo eu vou ler a Bíblia, eu vou ler a palavra de Deus, já é um pressuposto. Quer dizer, eu já estou colocando o pé na porta <risos> para dizer o seguinte, esse conjunto de 66 livros é a palavra de Deus. E não é todo mundo que acredita nisso. Outra coisa, eu digo assim, é, eu vou ler a Bíblia porque ela me fala de Jesus. O centro dela é Cristo, o meu Salvador. Isso é um pressuposto também. Alguém outro talvez vá ler a Bíblia para descobrir, como eu costumo dizer de vez em quando, a fascinante vida dos Girgaseus, ferezeus, eteus e efeus. <risos> Quer dizer, é, é, qual, é, qual, é meu, qual é o meu pressuposto quando eu abro a Bíblia? Eu abro a Bíblia porque é a palavra de Cristo é a palavra que, da salvação eterna, né? é a palavra que me coloca em comunhão com Deus por meio de Jesus. Isso é pressuposto. Mas aí o ponto é, o pressuposto que eu tenho, ele não é soberano, ele ele se submete à própria Bíblia. Quer dizer, aí há, de uma certa maneira, uma circularidade. né? Eu entro na Bíblia com uma, com uma perspectiva e eu deixo que a própria Bíblia me molde. Por quê? Porque ela é a palavra de Cristo pelo qual o Espírito me fala. Então, se eu tiver um pressuposto equivocado, eu também vou chegar a respostas equivocadas. Se eu, por exemplo, abrir a minha Bíblia e dizer, deixa eu agora ler esse livro de leis que vão tornar o meu país melhor de ser vivido. É um pressuposto equivocado, ela não foi dada para isso. E aí eu vou ler o mesmo texto que alguém outro lê, mas eu vou entendê-lo completamente diferente, vou aplicá-lo de maneira completamente diferente. Ah, então, de novo, acho que, acho que a pergunta do Alain é muito pertinente, né? e, e espero que ela ajude também o pessoal aí que está nos ouvindo, no sentido de, de não imaginar assim, que, que é, interpretar seja uma coisa diabólica. Né? Não, interpretar faz parte, agora, isso tem que ser feito dentro de critérios muito, muito sérios. Né?
0: Ah, muito bom, gente, até, uh, e uma das coisas que eu fico pensando nisso é, eu eu cresci até mesmo antes de ir para o seminário, e para ser sincero, até os primeiros anos do seminário, pareci, dava uma, uma noção para mim, e eu estou pensando pensando bem por mim, que uma tradução era mais palavra de Deus que a outra, porque a gente quase tem essa noção de que ah, essa tradução aqui, essa tradução é boa, e, e não é, não, eu acho que a gente pode falar que algumas traduções são melhores que as outras, mas isso não significa que uma é mais palavra de Deus do que a outra, né? Contanto, claro que a gente não pensando nessas traduções que realmente deturpam a, a palavra de Deus, mas tem algumas que sim, o, o sentido, a, a forma de traduzir ou a interpretação vai ser mais literal e às vezes isso é visto muito com com sei lá com muitos bons olhos ah, principalmente entre teólogos né vai ter uma tradução mais literal realmente praticamente trazer traduzir as palavras meio que literalmente e quando tem uma algo tenta explicar um pouco mais daí opa isso aqui já não é mais tanto palavra de Deus já não já se, se vê com maus olhos eu acho que tem momentos que isso existe mas eu acho que eu, eu também já vi pessoas brigando principalmente às vezes membros a ah, Almeida é mais Bíblia do que a NTlh ou, ou, ou sei lá, a King James é mais é mais Bíblia do que a Almeida. E eu acho que tem muita gente que, que acaba caindo né, nesses, sei lá, né, nessas visões, porque elas têm essa visão de que certas traduções são melhores que as outras, ao ponto de uh, modificar se elas são, ou sei lá, se elas são ou não palavra de Deus. A
1: Almeida, revista e corrigida para revista e atualizada, né? As, sempre tem as brigas das traduções favoritas, né? Eu tenho a minha, vocês têm a de vocês. Aí quando eu pergunto aí, pastor, qual é a diferença? Eu digo, olha, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. <risos> a, a questão da atualização é uma grande diferença. Não, piadas à parte aqui, piadas à parte, desculpa, piada pastoral. Mas, cara, esse negócio de, de, de ter sua tradução favorita e, e aprender, o, o lado positivo disso, agora, para falar bem, bem pastoralmente aqui, né? Oh, que, que bom quando as pessoas têm né, uma tradução favorita e, e dizem aqui essa é a palavra de Deus, essa que eu memorizei, essa que eu aprendi. Isso, isso tudo é muito legal, muito, muito bom mesmo, muito positivo nesse sentido. É ruim quando virem em brigas, né, e eu tenho mais a palavra de Deus do que, do que tu ou os outros. Uh, agora, voltando à questão da interpretação. Né, que pergunta, em Alabá, que pergunta legal sobre interpretação e tradução. Estava uh, pensando... O professor deu o exemplo de, de que se acham que é negativo quando se fala em interpretação, né? Ou, ou a gente não entende, talvez, muito bem o que, que significa interpretação. E eu, eu, eu lembrei aqui de, de, de já ter ouvido isso. Não é só no tempo que o senhor entrou no seminário, lá há, há 20 anos, mais ou menos, né? Mas quando isso acontece na nossa, na nossa época, sabe? Já, já, já passei por isso, por exemplo, de falar sobre textos bíblicos, né, e, e falar uh, da, da tradução ou interpretação e usar, às vezes, quase como sinônimo ou, ou explicando e as pessoas realmente falarem, né, olha uh, até pastores, eu tenho muita dificuldade com o termo interpretação, acho que o termo interpretação não não é bem certo para o que a gente pensa ou defende, né e aí a gente tem a oportunidade de explicar, não, que ele é exatamente certo para esse, esse, a nossa visão de tradução, né tudo é interpretação. Eu estou falando aqui, vocês estão interpretando. Né? A gente, uh, não é só uma tradução que é interpretação, é entender comunicação é uma interpretação. Né? E o que, que ajuda a interpretação a ser melhor ou não? Aí vem a questão dos pressupostos que o professor falou. É né? uma tradução ou interpretação. Ela é ajudada pelos pressupostos. Então tem umas melhores do que as outras. E Jesus falava sobre isso. Jesus falava sobre isso. Ele conversava com o pessoal, eles entendiam ele errado e ele dizia, vocês... Erram porque não conhecem as Escrituras. Em outras palavras, vocês estão interpretando errado as minhas palavras de quem eu sou porque vocês não estão sabendo. Né? Às vezes eles interpretavam certo, davam a, entre aspas, tradução correta sem saber. E a Bíblia também aponta isso. Né? Tal cara, sendo sumo sacerdote naquela época, profetizou quando disse que Jesus deveria, mor deveria morrer um e não os outros. Quer dizer, a Bíblia entende que isso funciona dessa forma, o que nós precisamos ter é, 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 são os pressupostos corretos e ter certeza de que eles são os melhores e, e por que, que eles são os melhores ou, ou não são e, e por aí vai. Mas uh, a, a tradução envolve interpretação, sim, mas a não tradução também envolve interpretação. Aí eu volto aquele ponto que eu falei antes. Por que, que as igrejas se dividem lendo o texto original? Porque envolve interpretação. Né? Uh, vou dar um exemplo aqui grotesco do que se transformou numa numa uma tradução muito ruim, ou uma perversão, e aí a gente poderia dizer, isso aqui não é a palavra de Deus, de uma tradução, vou, vou citar aqui o nome, né vocês podem, podem discordar, mas a tradução Novo Mundo, por exemplo, é a tradução do, do pessoal da Testemunha de Jeová, eu tenho amigos, vocês têm amigos da Testemunha de Jeová, mas, mas dá para apontar lugares em que a gente diz, aqui não é só um problema de tradução, é a leitura do original, equivocada que faz com que eles expliquem dessa forma. Eu estou pensando especificamente no texto de primeira, de primeira não, capítulo 1 de João. capítulo 1 de João, eu até anotei isso, eu, eu, eu anotei aqui no início. Quando leem, por exemplo, assim, no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus, letra maiúscula Deus. Já devem ter visto isso, né? E depois, e a palavra era um Deus com um letra minúscula, para não dizer que Jesus era Deus. Aí a explicação que se dá é no original. Não estou pensando na tradução, mas no original. O professor já deve ter ouvido e ensinado né, essa... essa... Essa explicação. Né? Ah, porque Estamos o primeiro.
2: trabalhando o João aí com a turma. Ó, olha aí, Como? legal, legal. Mas eu quero então... te ouvir sobre isso.
1: Ah, eu, então, depois, depois uh, uh, me dá os créditos aí na brincadeira. Uh, o primeiro Deus aqui, que eles traduzem com letra maiúscula, dizendo esse é o Deus, né? Ele tem um artigo ali, certo? Ele tem um artigo no grego. Eles dizem, ó, oh, é, é o Deus. Mas o segundo não tem artigo. Então, eles dizem aqui está falando de um Deus. É, é, é. É uma bobagem, isso aqui o professor já está rindo, aqui é eu tô falando e já tá rindo, mas a explicação é essa, quer dizer, estão lendo do grego, com uma leitura muito errada, né? Mas não é a questão da tradução que está causando isso. Uh, mas é até inconsistente. Tu nota que tem um pressuposto teológico motivando essa tradução e não é nem o texto original. Né? Porque logo depois, no mesmo capítulo, eles vão dizer lá, surgiu um homem enviado como representante de Deus. É, lá no versículo 6, eu tô, eu tô com ele aqui na, na minha frente, né? no texto grego não tem artigo, mas aqui para eles é Deus com letra maiúscula, porque eles sabem que é Deus Pai que está falando aí, eles sabem que é Jeová no caso, né? e aí quando chega tem, tem várias passagens ali, mas versículo 18, João 1, 18 aquele famoso que todo mundo conhece, né? de, de cor e salteado, ninguém jamais viu a Deus o Deus unigênito que está no seio do Pai, ou ao lado do Pai é quem o revelou, no grego aí nenhum tem artigo mas eles não traduzem como ninguém jamais viu um Deus com letra minúscula. Eles colocam ninguém jamais viu Deus com letra maiúscula, né? Eles, é, é Jeová aqui, né? Mas o Deus, com o um artigo em português, letra minúscula, tá falando de Jesus, é quem o revelou. Quer dizer, todos os pressupostos aqui estão errados. Eles estão lendo isso no grego. Eles estão argumentando a partir do artigo ou não. Estão sendo inconsistentes também. Mas o meu ponto é. Uh, de novo, a interpretação é ruim, por quê? Porque ela não está levando em consideração nem a teologia e nem, e nem o grego aqui, né? Mas, enfim, vou deixar para vocês.
2: Alexandre, obrigado aí por esse teu exemplo. A gente tem, estamos trabalhando realmente com uma turma aqui, o Evangelho de João, e, e esse texto de João 1 realmente é um exemplo interessantíssimo, né? É um teste, é, é um estudo de caso muito, muito significativo, como aquele outro de Colossenses que eu citei há pouco, né? Que, que ele vai vão traduzir lá dizendo que Jesus é, é o agente da criação de todas as outras coisas, né? como que incluindo Jesus entre as coisas criadas. Mas é, eu acho que é bem interessante isso da gente refletir sobre sobre a questão do, do, uh, da interpretação que tem muito a ver também com não apenas com o conteúdo do texto, mas com aquele outro elemento do eixo, né? A, a, a pragmática dele, ou seja, o impacto dele sobre o meu é, leitor ou ouvinte da palavra de Deus. Tava lembrando agora de um texto que nós trabalhamos hoje de manhã na, na aula, é, de João capítulo 2, quando tem aquela a, a história do, do milagre de Jesus encanado Galileia Galiléia, né? quando quando falta vinho na festa. né? E aí vocês lembram lá que Maria chega para Jesus e diz, olha, eles não têm vinho, né? Tá? E aí Jesus diz uma frase que é até muito complicada de traduzir, né? O texto grego é um texto difícil de traduzir, né? Literalmente seria algo do tipo, o que para mim e para ti, né? O que não faz o menor sentido em português. Então alguém poderia talvez dizer, não, eu vou ser bem fiel ao texto e eu vou colocar lá, o que para mim e para ti, ó mulher. Ninguém vai entender coisíssima nenhuma do que, que ele está querendo dizer com isso, né? E aí as traduções, elas tentaram fazer de alguma maneira, né? Que tenho eu contigo, mulher. Ou então, a senhora, como a nova tradução colocou lá, né? Deixa eu até, tô com ela aberta aqui. Ela colocou, é, por que, que a senhora está me dizendo isso? Botaram lá o um senhora, porque para não, não ser tão chato, né? Então, é o tipo do texto que você vai ter que... É, parece que Jesus está insultando a mãe dele, tá sendo... É, enfim, né? desobediente com a mãe, ou fazendo pouco caso da sua mãe. No entanto, quando você vai olhar aquela expressão, ela é usada também no Antigo Testamento, por exemplo, lá em 1 Samuel, em Juízes, também no Novo Testamento, em vários textos, e ela normalmente tem a seguinte ideia. É, nós estamos aqui conversando, eu e você, e, e de repente você tem uma perspectiva, você está olhando a coisa numa direção, e eu digo, não, mas a minha direção é outra quer dizer, a Maria, ela está apelando para Jesus ali, porque logo depois ele vai dizer assim, ainda não é a minha hora, quer dizer, a Maria está preocupada com aquela questão daquele momento, mas Jesus está olhando para a cruz, ele está olhando lá para frente, ele diz, olha, não estou aqui para ficar fazendo espetáculo, aliás, um parênteses agora, o mais curioso de tudo, é que parece que Jesus está dizendo, eu não vou ajudar, e depois ele vai lá e transforma a água em vinho, né? isso é uma coisa surpreendente, mas é, o exemplo que eu queria dar é exatamente, é uma, é uma expressão que, se tu fores traduzi-la literalisticamente, vai ficar incompreensível. Né? E aí tem um outro problema, né? é, que tenho eu contigo, ó mulher. Na nossa linguagem de hoje, né, em que a gente se ofende tão rapidamente com tudo que os outros dizem, né, é, logo, logo vai se levantar questionamento. Né? Mas como é que pode tratar uma mulher assim, tratar a mãe desse jeito? E aí não se percebe que o único outro lugar que Jesus trata a Maria neste evangelho é lá no capítulo 19, quando ele dá cruz, olha para ela e diz: "Mulher, eis aí o teu filho". Quer dizer, aquele cuidado que ele tem com a mãe dele de entregá-la aos cuidados de João, né? Ele usa a mesma palavra, mulher, né? Isso não é depreciativo, mas o que que é? Nós estamos em campos diferentes. Quer dizer, Jesus é o filho de Maria e ama sua mãe. Sim, sem dúvida, mas ele é o Messias. Então, quer dizer, você tem um monte de coisa por trás disso. Né? Então, a leitura bíblica nunca é uma leitura de textos isolados. Sempre é uma leitura de um todo. É uma leitura cristocêntrica. Né? É uma leitura que leva em conta o conteúdo inteiro da Escritura. E é por isso que a leitura da Bíblia é para a vida inteira. Nenhum de nós é um perfeito leitor da Bíblia. Nós vamos ler a Bíblia inteira e vamos aprender sempre de novo. E uma coisa que eu costumo dizer para os alunos e também para pastores, quando a gente trabalha é, o texto grego, é, costumo dizer o seguinte, olha, é, tem gente que acha que a gente estuda grego e hebraico porque vai descobrir os erros das traduções. E aí a gente se frustra, porque as traduções são muito boas. Mas a gente estuda grego e hebraico, um dos motivos, não é o único, né? mas um dos motivos é que nos obriga a olhar o detalhe do texto. Porque como não é a minha língua original o grego é uma língua que eu tive que aprender como adulto, eu tenho que ler devagar, eu tenho que ler palavra por palavra, isso me obriga a ler com cuidado o texto. Às vezes a gente lê o texto na nossa tradução de maneira tão rápida que perde coisas muito bonitas que tem no texto, detalhes que fazem uma baita importância. Então, é, de novo, eu acho que eu estou aqui né, levando a conversa para outras direções, mas em todo caso... Né, é, me passei um pouco aqui no conteúdo, mas, de qualquer maneira, tudo em cima daquilo que, que vocês também já colocaram, né? de, que, de que uma tradução ela, ela é necessária e ela é dinâmica e ela envolve interpretação. Né? Não, não tem como. Né? tu tem que levar em conta o texto e tem que levar em conta o público. Desculpe aí por prolongar tanto.
1: De forma alguma, muito bom, que maravilha isso aí, e até esses exemplos da, de Jesus com Maria, acho que já respondeu perguntas que a, que a gente tem aí, né? da maneira dele tratar a mãe dele. Um, o senhor mencionou leitura ou tradução literalística, e de certa forma já tocamos nisso, né? mas existe um, um, uma ideia né? bastante equivocada, mas uma ideia, não sei se é consenso, mas... Comum, diria comum, uma ideia bastante comum. De que a, a, a tradução mais fiel é aquela que é mais literal. A tradução mais fiel é aquela que é mais literal. É, existe existe essa, essa ideia muitas vezes, mas eu não sei se vocês já viram, né, já, já devem ter visto, né, traduções que são bastante literais. Ou até uma interlinear, pega uma interlinear, né para dar um exemplo absurdo aqui. Né, ou traduções mais literal possível. Uh, elas nos ajudam a ver certas coisas, mas é uma tradução mais fiel por ser mais literal? Acho que não, certamente não. Né? Ou ela pode servir a um propósito, mas o que significa ser literal? Afinal de contas, de novo, né? que palavras que a gente vai escolher? É a ordem das palavras ou não é? Uma tradução literal muitas vezes perde a beleza e a arte da palavra de Deus como ela veio a nós. Né? E toda a poesia da maneira como a poesia é contada na Bíblia. Né? E as rimas que existem. Pega uma música e, e, e tradu faz uma versão dela em português, uma música em inglês, né? faz uma versão literal em português e faz uma versão que passa o sentido, mas é também ar artística. né? Qual que fez mais jus ao, ao autor original da música, digamos? Né? Ah, não sei, vocês já, já ouviram isso? Acho que é bem comum né, essa visão de que é mais literal, é mais a palavra de Deus né? e outras não são, mas não é por aí. Né? Já deu para ver nessa conversa que tem várias coisas envolvidas na, na tradução da bíblica do que simplesmente ser literal ou não ser literal né Alan, não sei se quer falar alguma coisa
0: olha eu eu já ouvi isso sim e novamente até volto e posso me usar como exemplo. eu pensava isso no meu início da de estudos teológicos. Uh, teológico quando eu, quando eu comecei a fazer teologia e a, a, você começa a estudar as línguas originais e você tem aquela paixão por tentar. Ah, realmente ah, aquilo que é mais literal é mais correto. Eu lembro, é, talvez, uma bobagem que muita gente tem tenha cometido, uma gafe, mas eu lembro de estar tá ali nas minhas primeiras aulas de hebraico e chegar o professor Assir Hayman e falar, eu quero traduzir a Bíblia. E é uma bobagem, porque as, como o professor Lina já falou, a gente tem traduções muito boas, mas você fica com aquela paixão de que você acha, não, tem que ser uma coisa muito literal para mostrar aquilo que realmente é a palavra de Deus. E com o tempo, tu fica um pouco mais maduro teologicamente você vê que aquilo é uma é uma bobagem sabe eu acho que é, é legal é, tem atualizações como já foi falado e, e tem diferentes traduções com, com objetivos diferentes sabe mas eu já eu já ouvi com certeza e até mesmo já já pensei que realmente aquela tradução mais literal era mais palavra de Deus eu acho que hoje em dia eu já não, não penso assim eu acho que cada tradução ela serve Uh, algum propósito, e até quando eu, eu estudo algum texto, eu gosto de comparar de três a cinco traduções, realmente porque elas cada uma delas enri enriquece a, a leitura da Bíblia, sabe? Uh, então, eu, eu acho que já consegui passar por isso, mas ainda assim... Eu sou só o leigo aqui, né? Vocês, um é professor de Bíblia, o outro é doutor em Bíblia, e tem eu. Então, eu, eu só tenho aqui para dar a minha opinião. Quero saber, sei lá, do professor Lindo, o que, que ele acha disso.
1: Aí. nós esperamos que pelo menos você seja um leitor da Bíblia, porque se tu disser que nem isso, aí nós vamos gravar de novo, né? E, porta, e ensina a Bíblia. Um doutorando em teologia ensina a doutrina direto da Bíblia, né? Com certeza.
2: Por isso que ele já cuidou em dizer que ele lê várias traduções, viu? Eu já quis, já quis deixar isso aí colocado. Né? Não, mas eu acho que está tá certo. É, essa ideia realmente é uma ideia comum, né? de que, de repente, você ser bem literal, você está sendo mais fiel. Né? Eu diria, você não está sendo nem fiel ao texto original e nem fiel ao seu ouvinte ou leitor. Né? Porque, na verdade, o que é um processo de tradução? É você dizer a mesma coisa que alguém disse na outra língua e que foi entendido na outra língua, na sua língua agora, de modo que os da sua língua entendam. Por isso que a tradução é um processo complexo. Não, não vamos aqui também dizer que é a coisa mais simples do mundo. Por isso que a gente tem que valorizar tanto a sociedade bíblica do Brasil, sociedades bíblicas unidas. Tem gente muito competente e muito séria trabalhando lá dentro. Né? Muito zelosa pelo texto bíblico. Né? Eu acho que isso é uma coisa bonita. E isso me trouxe à mente uma, uma questão que eu estava pensando desde o começo da nossa conversa aqui, mas não sabia se eu iria trazer ou não, mas eu vou jogar essa bombinha para vocês aí, que eu fiquei pensando o seguinte, é, lendo um autor, eu acho que é o Leon Morris, se eu não estou enganado, é, sobre o Evangelho de João, ele diz assim que João é um Evangelho tão complexo, tão profundo, que até os mais simples conseguem, conseguem entender. <risos> Quer dizer... De fato, se tu lê João, aquilo tem uma profundidade. O Alexandre mencionou antes ainda que o João tem algumas vezes tem aquele, aquela deliberada ambiguidade até no texto, ou então quando ele fala de algo muito simples, muito pé no chão, mas você fica pensando, poxa, parece que ele está querendo lembrar uma outra coisa aqui. Quando ele diz lá que no terceiro dia Jesus se reuniu com eles. Aí tu pensa, pô, terceiro dia? Isso aqui é uma expressão que eu, que eu já, lembre, já vi em outro lugar. Quer dizer, esse tipo de coisa. É, é, uma, é uma leitura profunda. Mas uma criança lê João e entende. Né? Quer dizer, criança que sabe ler, enfim, né, que compreende as palavras, ela vai ler lá o evangelho, ela vai entender a mensagem. Ela vai ter uma dúvida aqui ou acolá, como eu terei, como cada um de nós terá, e vai estudar. E aí vem a minha, a minha questão. Qual é o papel de quem ensina. É, pensando no pastor, por exemplo. Né? Porque a gente pode pode resolver a questão da seguinte maneira. Tradução é palavra de Deus? É. Então, leia a Bíblia em casa que vai estar tudo bem. Cada um faz a sua interpretação. Aliás, tem gente que acha que essa foi a grande norma que Lutero trouxe. Cada um pode interpretar a Bíblia sozinho. Né? O que é uma grande bobagem. Né? Lutero nunca pensou desse jeito. Né? A gente lê a Bíblia, é, a partir daquilo que outros também leram. Nós aprendemos a ler a Bíblia com outros. Nós lemos a Bíblia com os pais da igreja. Eventualmente, nós podemos discordar deles aqui ou acolá, né? mas eles nos ensinam muito. E aí vem a questão, né, Alexandre e Alain: é, cada um leia a Bíblia em casa. Claro, cada um leia a Bíblia em casa. Mas não há um papel muito importante naquele que foi chamado para pregar a palavra de Deus? E eu diria que, para dar as lentes hermenêuticas para que as pessoas leiam em casa, para ajudar com bons pressupostos para que as pessoas leiam em casa, eu, eu vejo aí um papel muito importante do pastor, por exemplo, né? de ajudar as pessoas a lerem a Bíblia. Ele foi treinado para isso, né? não dá para fugir disso. Agora, não sei se vocês concordam comigo que, que há um papel importante em ensinar a ler a Bíblia.
1: C certamente, eu, eu lembro de várias discussões, conversas que já tive aí com, com colegas, com professores e, e, e tal sobre, sobre como que isso funciona na, na, na prática Por exemplo, quando o pastor vai para púlpito Estou pensando em mim, né? o, o, os medos que eu tinha ou, ou, ou tenho até hoje né E as dúvidas de que se a maneira como eu vou estar pregando Além de estar pregando o evangelho corretamente, e consolando, confortando Mas se na minha maneira de abrir a Bíblia com os membros da igreja, do corpo de Cristo, ler a Bíblia, explicar a Bíblia, se eu, ao mesmo tempo em que, que essas palavras estão consolando, se a minha atitude também está emulando uma atitude correta quando eles forem ler a Bíblia deles. Faz sentido? Por exemplo, não só chegar e explicar aqui um tópico, o que faz parte, o que, o que é excelente, explicar um tópico, ensinar a doutrina, consolar, mas se o, o uso da Bíblia, o uso, bem pensando em logística agora aqui, bem na, em como isso se dá, né? Se esse tipo de uso, pega esse versículo, interpreta, conecta com a vida das pessoas, mas diz também por que que está sendo dito daquela forma, por... as conexões que a gente faz, se isso não está modelando a maneira de eles lerem. Eu sempre pensava nisso, sabe? para dar um exemplo do púlpito, né? mas uh, o que o senhor falou é muito mais do que isso. O ensino, as lentes hermenêuticas, o ensino pastoral uh, da igreja para o corpo de Cristo, eles vão ajudar com isso. Mas uh, eu, eu sempre penso, não só no momento de estudo bíblico, mas no púlpito a maneira como a Bíblia é usada no púlpito é aberta no púlpito é lida no púlpito de que forma isso modela para eles ou para todo o corpo de Cristo como que a gente agora junto nas casas ou em outros momentos dentro da igreja ou não como que nós vamos emular aquela atitude junto com as lentes semelhantes isso é um processo que não é reflexivo né a gente simplesmente vai fazer vai vai pegar esses textos vai ler e vai e vai ter essa interpretação isso sempre me, me trouxe bastante uh, não vou dizer dor de cabeça preocupação quando eu, quando eu abri a Bíblia no púlpito? É não só ter o sermão pronto ou não, mas o que de que forma eu estou mostrando da maneira como eu estou usando a Bíblia.
0: Ah, muito bom que vocês falarem, até é, nem nem para falar algo a mais, mas talvez realmente outra coisa que me vem à mente para adicionar. É uma coisa que nós aprendemos quando vamos uh, aprender realmente esses pressupostos e essas lentes hermenêuticas, é, é realmente a lembrança, às vezes a gente esquece isso, que a, as escrituras elas são livros, são escritos para ser lidas e interpretadas em comunidade. E eu acho que, nesse sentido, a, a, o papel do pastor como líder de uma, de uma comunidade, eu acho que ela também tem uma... Ele tem essa responsabilidade, como o Alexandre falou, de uma postura a, em relação à palavra de Deus e à interpretação da Bíblia, mas também realmente... Lembrar, eu acho até mesmo lembrar que a gente não lê em casa e a gente simplesmente chega numa interpretação e ah, a minha interpretação, então eu tô lendo o texto como ele é e os outros estão interpretando, algo assim, né? realmente é, é lembrar que a Bíblia ela sempre foi lida em comunidade e eu acho que isso lembra. Lembra realmente que ah, os pais da igreja já, já interpretavam, já liam esse texto. Os pais luteranos, da igreja luterana, também interpretavam. A gente tem esses princípios que nos ajudam a, a chegar numa interpretação que ela é fiel à mensagem como um todo da Bíblia. E não, eu vejo muitas pessoas até tendo problema com alguma passagem que é meio... Meio obscura, assim, sabe? Realmente ah, é difícil de entender. E às vezes elas fazem algo muito, muito grande daquilo e esquecem que talvez se elas lessem aquela mesma passagem em comunidade, seria um pouco mais fácil de chegar numa, numa leitura mais fácil da Bíblia. Enfim. Show de bola! Eu acho, meus irmãos, que a gente pode ir se encaminhando para o final, quem sabe?
1: Uh, uh, espero que a gente tenha conversado e ajudado nessa reflexão. Foi uma pergunta provocante. Né, se as traduções da Bíblia são tão palavras de Deus, digamos, quanto a, as Bíblias no original. Um, e deu para ver que sim, acho que a, a nossa posição, dá para dizer que a posição da igreja como um todo é que sim, né, a palavra de Deus vem a nós em todas as línguas. De repente, algumas coisas que foram mencionadas aí foram que as as dificuldades de interpretação, as grandes divisões e, 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 e diferenças que nós temos interpretativas não são culpas das traduções Embora, também foi dito aqui que há traduções melhores, de maior qualidade do que outras, né e a gente tem que saber como usar essas traduções. E que fica para a igreja como um todo, através dos, dos especialistas, das sociedades bíblicas, dos pastores, dos membros, terem esse cuidado da palavra de Deus como recebemos e, e na transmissão dela para as futuras gerações. Acho que é mais ou menos isso. Talvez algo que a gente não falou, mas num outro programa, ela, nós comentamos sobre as coisas que nos irritam na igreja. Lembra? Foi até um pouco um pouco uh, de humor assim né a gente falou vamos vamos lá e, e ter uma conversa assim bem humorada acho que foi legal e uma das coisas que eu falei e a gente ficou brincando com isso vários uh, em vários momentos até fora do programa foi quando nós quando os pastores a gente vai lá e diz olha mas no grego está escrito tal coisa ou mais no hebraico e eu fiquei pensando aqui né que talvez essa pergunta que a gente recebeu essa dúvida sincera que muitas vezes nós temos sobre a tradução ser a palavra de Deus ou não uh, é, ela, ela surge porque involuntariamente talvez a gente está ensinando isso. Não está ensinando, mas está dando a entender. É que olha, vocês ouviram que foi. Né? Vocês ouviram que foi dito tal coisa. Eu, porém, vos digo. É quase isso. Né? Às vezes que no grego, no hebraico, correto. E, e claro que não é isso que quer se dizer, mas na, talvez o recado, a interpretação que as pessoas têm a partir desse tipo de ênfase, mas no original diz tal coisa é que o original é, é, é... Só podemos ter acesso à verdadeira palavra de Deus lendo o original. Mas bem, acho que ficou bem estabelecido aqui que não. Da minha parte era isso. Temos aí um... Conversamos um bom tempo. Deixa aí para o final. Não sei se só querem dar tchau às suas mídias sociais ou dizerem qualquer recado, continuar essa conversa. Tá, tá entre vocês aí. Deixa o microfone aberto.
2: Bem, eu, eu, na verdade, quero agradecer a vocês aí pela oportunidade né, de ter conversado com vocês e com um público tão seleto, no qual eu não estou incluído aqui, não, eu sou apenas um humilde ouvinte do vosso programa. Né? E, e deixa eu dizer um negócio aqui, Alexandre. Eu, eu, eu escutei o programa de vocês sobre.
1: Uh, Coisas texto... que irritam na igreja. Coisas... Não, não,
2: não, esse também, esse também. Ah, tá. Mas aquele em que, em que você trouxe uma, uma leitura um pouco diferente, primeiro Timó, aliás, bastante diferente, primeiro Timóteo 2, né? ah, sim, sim. eu confesso que quando eu ouvi, eu, eu fiquei pensando, mas será mesmo? De onde é que o Alexandre tirou isso aí? E, e, claro, depois eu fui dar uma olhada no texto e descobri também que há vários artigos, até andei coletando, que eu quero guardá-los para dar uma lida aí no, no futuro próximo, de autores que mexeram com isso. Né? e eu acho que você trouxe uma contribuição muito legal, Alexandre né? é, trazendo isso aí e, e, e eu digo isso porque é, em, em grande parte por essa tua última fala né? é, é claro que a gente procura orientar os alunos de que não se tem esse tipo de, de discurso que às vezes até é um pouco arrogante né? olha, está escrito desse jeito mas eu estudei lá no hebraico no grego e tá, tal e tal forma o que a gente sempre orienta e eu vi isso no pastor Alexandre, lá na congregação dele, estive lá há algum tempo atrás, já faz um bom tempo, e eu lembro que ele, naquele dia, fez um estudo bíblico sobre o profeta Abacuque, e a tradução que ele utilizou lá não era a melhor. Era a tradução usual, né? nós usamos bastante, mas aquele texto específico não era a melhor. E eu escutei o pastor Alexandre explicar aquele texto sem... É, sem dizer, olha, essa tradução aqui é ruim, está errada, ou qualquer coisa. Ele visivelmente utilizou o texto original, mas ele jamais disse isso. No texto original é isso. Quer dizer, é, eu acho que isso é uma coisa importante da gente lembrar. né? Quer dizer, é possível nós trabalharmos o texto com sobriedade, né? sem arrogância né? no ensino da palavra. Pastores são chamados para isso. né? Não para colocar minhoca na cabeça das pessoas, mas para ajudá-las a ler a Bíblia. Então, se nós hoje pudemos ajudar pelo menos um pouquinho para que as pessoas leiam mais a Bíblia, que bom, né? Que Deus abençoe a nossa leitura bíblica e a gente continue é, crescendo no conhecimento. Muito obrigado a vocês, então, pela, pelo convite, foi um prazer muito grande estar aí com, com vocês.
0: Excelente. A minha internet está com um pouco, está dando um pouquinho de problema, porque tu sabe, a internet aqui dos Estados Unidos ela é bem ruim, mas uh, se cair, me, eu peço perdão. Mas até acho legal tudo isso que eu acho que foi muito bom o bate-papo e realmente agradeço muito pelas colaborações. Obrigado, professor. Realmente foi uma honra ter o senhor aí com a gente. E uma das coisas que me vem à mente, até mesmo para um comentário final, é por motivo de comparação, eu fiquei pensando durante o episódio, até mesmo comparando com, com o Islã, com os muçulmanos, eles acreditam que a, o Corão, só o Corão em árabe, que é o Corão mesmo, né? todas as tradições não são consideradas o Corão. E isso, e isso não é a verdade com a Bíblia. A gente não considera que as tradições não são a Bíblia. As, tra, as tradições bíblicas, elas são Bíblia. Não é que o, o original grego e o original hebraico são Bíblia. Não. Eles são, sim, mas não que unicamente e exclusivamente. eu acho que isso é uma, até por motivo de comparação, eu não estou criticando em nada, é só realmente comparar o uh, cristianismo com, is, com o islamismo, que enquanto, por exemplo, outras religiões, elas consideram ah, só essa linguagem é a verdadeira linguagem de, desse livro, nós acreditamos que todas as traduções, elas realmente transmitem a palavra de Deus, que foi transmitida originalmente, em grego e hebraico. Eu acho que isso é uma coisa que ajuda, assim, a gente quase a, a até mesmo imaginar e ter uma um, algo de para comp, comparar na, na sociedade que a gente vive e lembrar que, realmente, as traduções, quando você tiver, você que está nos ouvindo e vocês leem as Bíblias de vocês, as traduções que vocês têm em casa, vocês estão lendo a Palavra de Deus. Claro que, normalmente, eu, eu não estou considerando as que deturpam a, a Palavra de Deus, mas, realmente, as, as mais conhecidas e que principalmente são usadas nas nossas congregações, elas são a Palavra de Deus. Elas não não são em grego, não são em hebraico, mas as traduções são muito boas e transmitem, sim, o conteúdo e, a, e essa Palavra de Deus que nós temos na Bíblia. Com isso, eu me despeço. Obrigado pela por me permitirem estar aqui no meio de, de gigantes da teologia bíblica. Eu fiquei feliz de estar aqui, poder participar também e dar essa perspectiva de leigo daí, da igreja aí, comigo também então obrigado professor obrigado Alexandre e foi muito bom aprender com vocês hoje
1: o, o Alana tá, tá falando um monte de bobagem aqui mas como eu edito o programa depois eu vou cortar vocês não sabem do que que eu tô falando nesse momento mas ele falou umas bobagens logo antes dessa minha última fala mas então gente legal legal essa lembrança aí ela sobre o sobre o Corão e as escrituras uh, para nós o que que são uh, professor muito obrigado muito obrigado por ter aceito o convite aberto um espaço na agenda aí para conversar conosco sobre esse assunto Certamente foi, foi muito útil para nós aqui batendo esse papo. Né? A gente sempre, sempre aproveita, sempre cresce um com o outro. Mas também para aqueles que, que mandaram pergunta e queriam ouvir mais sobre isso. Esperamos que tenha, tenha contribuído para a igreja, que esse é sempre o objetivo aqui. Se você tem alguma dúvida ou algum assunto que acha que seria interessante ser tratado nesses moldes aqui desse podcast, um tanto informal, mas que tenta levar as coisas bastante a sério, manda para nós, conhece as nossas mídias sociais. Se gostou do conteúdo, compartilha e a gente se vê na próxima. Um forte abraço e tchau, tchau!
0: Este foi o Teologia 18 Mais de hoje. Siga-nos nas nossas redes sociais e compartilhe com os seus amigos. Até a próxima!